0: Bom dia e bem-vindos a mais um episódio de Conversa à Bancada, um podcast sobre prótese dentária. O meu nome é Hugo Sousa. Eu sou Pedro Brito. E ao longo deste episódio teremos entrevistas e conversas com pessoas de relevância para a área prótese dentária, nacionais e internacionais.
1: Se quiserem deixar algum comentário ou sugestão, podem é, o fazer na nossa página da Conversa à Bancada no Facebook ou no Instagram.
0: Mais um episódio da Conversa Bancada. Uh, hoje temos o prazer de falar com a técnica Raquel Bandeira. Terminou a sua licenciatura em Produtividade Dentária na Faculdade de Medicina de Dentária de Lisboa em 2011. Uh, ficou pela capital a trabalhar durante cerca de quatro anos no laboratório Lab Implant, Se não estou em erro, acho que é ali o pé da Praça de Espanha, não é? é, é, é em daquela da zona. De biologia, sim. Exatamente. Uh, e em 2016 mudou-se para Barcelona, trabalhando no laboratório do Augusto Burguera. Em 2020, regressou a Portugal, desta vez para o Porto, uh, para ajudar a fundar o laboratório Clarity Lab. Uh, foi também formador de durante vários anos do curso MemoByte e é opinião líder da MPF, ou seja, há aqui muito no, neste currículo. Uh, Raquel, uh, agradeço-te teres aceito o convite e, e tirares uma hora da tua vida para estar aqui na conversa <risos> connosco. Como é habitual, no início do podcast, pergunto o que é que te se levou à prática?
2: Então, primeiro, obrigada por, por esta oportunidade, é um, acho que é um projeto incrível, como já vos tinha dito, e, e acho que é ótimo poder dar a conhecer a todos um pouco a história de, de pessoas que, que conhecemos e outras que não conhecemos e ficamos a conhecer, por isso obrigada. Uh, então, o que é que me levou à prótese? Foi o acaso. Eu... Não fazia ideia, o meu sonho era ser era tirar medicina, uh, não medicina dentária, medicina. Uh, toda a vida, desde os 5 anos eu me lembro de dizer que queria ser médica, uh, entre, quando chegou a altura de me candidatar à universidade, faltava-me um valor e meio, e não entrei. Uh, então, candidatei-me à Salamanca, entrei na Universidade de Salamanca para Medicina, mas entretanto, quando chegou a altura de ir houve uma situação familiar, o meu irmão ficou com uma doença muito grave, a minha mãe tinha acabado de ter um filho e houve uma série de coisas que me levaram a não ir, e decidi ficar temporariamente, acabou por não ser então eu não queria ficar parada, queria ir fazer alguma coisa e continuar a estudar mas também não queria, falaram-me ir para a informagem, ir para alguma coisa ligada mais diretamente à medicina, mas também não queria fazer porque acho que me iria sentir frustrada e então disse não, vou fazer uma coisa que não tenha nada a ver e que não me lembre diariamente daquilo que eu temporariamente abdiquei um, quando estava a pôr as opções apareceu um prótese dentária, eu não fazia ideia o que era e pus como primeira opção um, e pronto, e foi isso. Eu achava que as próteses eram só próteses acrílicas e tudo o resto que tinha a ver com dentes era só o médico dentista, nem conhecia sequer esta profissão. Mas aventurei-me, foi assim um pouco a rebelia e, e acho que fui, fui destino. Não sei, apaixonei-me.
0: A primeira opção de prótese dentária, <risos> sem, conhecer, sim. sem conhecer a área. Sim, e fui sim. a
2: única que eu pus aqui em Portugal, porque... Era, basicamente eu queria estar ocupada a estudar outra coisa diferente, e, e foi isso.
0: Ou seja, nessa altura ainda tinhas o, o objetivo, ou aí, pelo menos a ideia, de que poderias voltar? Sim, a... eu mantive,
2: aliás tinha mantido em Salamanca a minha candidatura aberta, mas depois por uma série de questões pessoais acabei por continuar o curso e pensei também são só três anos, Três anos passam rápido e quando comecei a trabalhar as coisas mudaram bastante e decidi ficar.
0: Estou por esta maravilhosa profissão da Prote.
2: <risos> Sim, acho que é uma profissão que tem... Quando se aprende a gostar é apaixonante. Eu, é claro que há dias, nós sabemos, muito mais traçantes, muito mais complicados, mas... Eu não sei explicar aquilo que eu comecei a sentir pela prótese. Hum, não sei.
1: Já, já percebeste que é coincidência aqui? É. Sim. Não. Acho que não, é, acho
2: que a paixão deve ser mútua.
1: É, Estava acho a cara.
0: Que... São os três doentes pela profissão, não é? <risos> que, a, que, sim, que a questão bem. é mesmo
2: essa. Eu acho que quando... Encontres algum técnico que gosta mesmo do que faz é, não sei são pessoas mesmo apaixonadas e que falam de, do que fazem com um brilho nos olhos e que põem tudo o que têm no que fazem eu vejo muito essa entrega constante nesta profissão
1: é, 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 giro, é giro porque e, e, e antes de introduzir aqui uma, uma nota é, só apenas agradecer-te por de aceito e, e mesmo o que estavas a partilhar em ovo, não se nota nada e fica tranquila. <risos> <risos> um, mas, eu
3: muito
1: uh, Eu também, eu também, só que só, só se ouve a voz e não se vê nada. Sim,
2: isso ajuda bastante.
1: <risos> mas estava eu a continuar, que é, é interessante e, e para mim, acredito pouco que seja de forma semelhante, um, gostando assim desta profissão como nós três gostamos, é interessante quando vem alguém que fala assim desta forma, apaixonada por uma profissão que não é fácil, né? como todos os dias, Sim. todos os dias, ou todas as semanas, né? tens que ir buscar Sim. uma outra motivação a, a algum lado, porque às vezes não é fácil. Também o contexto, e, e, e isto lança-me já aqui para uma primeira pergunta. De, uh, notaste a uh, diferença uh, entre o, o mercado português e o mercado espanhol, estando inserida num laboratório pronto, que tinha aquele peso né, do, do Augusto Bruguera. <risos> uh, notaste esta diferença?
2: Notei. Notei que o mercado é é diferente, ou seja, eu não sei se, se tem a ver com a realidade onde eu estive, o laboratório onde eu estive, a qualidade dos trabalhos eram diferentes, a própria exigência que cada um de nós tinha que pôr em cada trabalho era diferente, mas o mercado em si, eu notei muita diferença e para mim foi um choque grande quando eu lá cheguei no tipo de trabalho que se fazia. Um, por exemplo, aqui em Portugal era praticamente tudo zircónio e facetas era tudo, maioritariamente pelo menos no laboratório onde nós estávamos, uh, de silicato, e lá era 80% de trabalho metal. Aí. Sim. É Sim. E, ou seja, minto, uh, cerca de 90% de trabalho eram facetas telespáticas e tudo o que não fossem facetas Foi. eram cruzes em metal. Uhum. Eram, se calhar, o 10% eram em zircónio. E só mais para o final, onde nós vimos embora, é que já se tentava fazer um pouco mais de trabalho de zircónio, mas era quase tudo em metal. ou então, muito virados para a estética, que era um laboratório sobretudo de alta estética, muitas facetas feldspáticas, Então, foi um choque grande quando eu lá cheguei deparar com esta realidade. O metal tinha feito na universidade e nunca mais fiz. Ai, <risos> Uh, mas pronto, uh, não lá está, eu acabei por não ter muita noção se fora daquele laboratório se isto fazia parte do mercado de Espanha, ainda que eu acho que sim, por algumas palestras que eu fui vendo e algumas pessoas que eu fui conhecendo, um, acho que o zircónio começou a ser mais trabalhado já mais recentemente e, e se calhar por laboratórios mais específicos um, e isso sim foi algo que ao início não estava a contar mas não sei, acho que foi uma experiência incrível uh, os trabalhos eram incríveis, a organização era, era lá está, era um laboratório super bem organizado tinha uma pessoa, a Cristina, que, que tratava de tudo quando as coisas chegavam não entrava nada ao laboratório que não tivesse informação toda Uh, se a minha impressão não estivesse bem voltava para trás, se a foto não estivesse bem voltava para trás, coisas que eu não estava habituada na realidade em que estava, uhum. portanto foi algo que deu para melhorar imenso a minha forma de trabalhar e também de ver um pouco a profissão e o melhor para mim é, foi a equipa era incrível eu nunca uhum. estive num sítio agora sim, mas uh, em relação a outra onde eu estava eles era uma família, aquilo era uma grande família, nunca eu achei, eu tinha medo que fosse algum mercado muito competitivo que, que, que fôssemos para lá e que sentissem de alguma forma pronto que, que éramos novos e que íamos fazer uh, cerâmica e que se calhar os que lá estivessem podiam se sentir um pouco, um, não sei, mas não, 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 foi, foi incrível, eu, 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 eles. Todos eles, eu estava no outro dia a ouvir a Cristiana e a falar com ela, ah. e, e a verdade foi aquilo, era, uma, era uma, só uma família. Eles, todos lá, todos nos aceitaram como sendo um deles. E há um espírito de entre ajuda enorme. Ficávamos, fosse, sempre se alguém tivesse um problema, parávamos todos o que estávamos a fazer para nos ajudar. Uh, não sei, é, isso é para bom. mim era, era incrível e motivava-me imenso.
0: Eu estás a referir aí que, que nós mudámos aqui no laboratório e dou toda a razão essa parte da, da organização logo desde o início, quando os trabalhos entram no laboratório,
3: Sim. em
0: que ao início ao início com o laboratório onde eu trabalho agora deve ter se calhar sei, 12, 12 pessoas, digamos assim, 12, três pessoas, e, e tínhamos só uma pessoa na recepção a atender o telefone e a tratar dessa parte, e, e, e passávamos por muitas situações dessas da de impressão tá estar mal depois o ceramista é que acaba por de ter que ir falar com o médico ter uma impressão uhum. nova e depois o ceramista sair muito amacado e mudámos muito isso aqui no laboratório e contratámos uh, mais duas pessoas que já eram recepcionistas em clínicas ou seja, já tinham conhecimento da área para só tratarem disso ou seja, o ceramista hoje em dia já não, não se dava esse trabalho de passar por essas burocracias todas claro. e mudou mudou bastante, bastante o laboratório sim, sim
2: é que bastante. não faz sentido e, e atrapalha imenso o fluxo de trabalho chegar à fase final uhum. do trabalho e, e faltar informação chega à fase de acabar o trabalho e não tens cor ou não tens fotos uh, isso é isso é que ainda acontece muito mas um, neste, desde que fomos para lá uh, isso mudou bastante a minha visão Sobre a organização no, no, no laboratório e como é que as coisas têm que fluir para realmente poderes ter um, um ritmo de trabalho estável e mais controlado, sobretudo, e não ter surpresas desagradáveis no final. Ainda acontecem, é normal, mas uh, tentamos controlar sempre tudo ao máximo.
0: Sim, é que eu parece que parece que a situação que tínhamos aqui, parece que ao início está-se com um pouco de receitar estar a contratar mais uma pessoa de duas ali para aqueles para esses departamentos uhum. Porque, porque é mais um ordenado é mais dois ordenados claro. né? uh, mas depois o, o, que, o que isso facilita o resto do, do, do laboratório é, é incrível o tempo que o, que o ceramista está a perder a mandar e-mail e a comunicar ou a mensagem do WhatsApp, ou seja, o que for, à procura daquela fotografia, como é, ainda tem que ir à câmara pescar, para uhum. Esse tempo todo é algo logo desde o início, antes do trabalho chegar à bancada, já está, já está no, no, no computador, já está disponível a utilizar. Isso mudou, mudou bastante, sim. sim. Começámos a fazer isso há cerca de 2, 3 anos aqui no laboratório e foi uma mudança. Muito, muito grande. Outra coisa que eu queria te perguntar em relação a laboratórios uhum. era, é que, tu, ou seja, tu em, via, voltaste a Portugal em 2020, se não tem erro? Sim. Não é? Para, para formar um laboratório, mais, o, mais uma, uma rapaziada que estava Sim. a trabalhar contigo, não é? <risos> é mais os colegas, e o Santo a Luiz e o Carlos, não me quero enganar, Sim. nos nomes, e, pronto. e a
2: Inês também.
0: E a Inês, que é a melhor vocês? Dos? E, um, mas a situação que vocês passaram foi um pouco fora de comum, não é? porque vocês tentaram abrir um laboratório num um ano em que arrebentava <risos> a pandemia
2: estava o caos <risos> que tivemos sorte então uh, pronto. Nós, eu e o Carlos estivemos em Barcelona naqueles quatro anos entretanto no último ano uh, nos últimos sim, no último ano foi para lá o Luís e acabámos por nos conhecer uh, foi quando o, o laboratório foi vendido ao grupo Cores e eu também, entretanto, tinha sido mãe, o meu filho tinha cinco meses, uh, e então decidimos que, que era preferível voltar e fazer uma coisa nossa, a nossa semelhança, nós partilhávamos ideais parecidos e uma filosofia de estar na profissão muito parecida e achamos quase sem nos conhecermos, <risos> que, que fazia sentido juntar-nos. Um, o Luís já tinha a ideia de abrir um laboratório há mais tempo, por acaso eu Carlos, nunca tínhamos pensado nisso assim e quando ele tocou no assunto fez sentido e então decidimos vir. Um, e quando decidimos, nós voltámos em janeiro de 2020 e em fevereiro foi quando constituímos a empresa, entretanto já tínhamos estado um, a trabalhar um pouco na, pronto, no que é que seria preciso e não seria preciso para abrir o um laboratório. E em exatamente quando nós constituímos a empresa e alugámos o espaço, fechou tudo.
3: Hum,
2: é um, pronto, <risos> uh, continuámos com coisas por, por pagar e coisas por andar e andámos aqueles meses todos até setembro. Uh, nós aproveitámos esses meses, nem sequer, nós tínhamos planeado fazer obras no espaço e, reform... e, e comprar as coisas todas até março, abril, para supostamente iniciar tra o trabalho em abril, uh, teve que ser tudo adiado, fazemos as coisas um pouco mais rápidas, porque estivemos quase quatro meses parados, uh, mas, apesar de tudo, acho que correu bastante bem, e tivemos bastante sorte, porque, 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 porque correu bem, não sei explicar, conseguimos, apesar de termos atrasado quatro meses, a abertura do laboratório hum, conseguimos fazê-lo e, e as coisas têm estado a correr hum, dentro do planeado por enquanto.
0: Ainda bem, ainda bem que é preciso, é preciso mais, mais técnicos e técnicos de qualidade no país. Eu só sou, sou sincero, eu, ao início quando, quando começaram a publicar coisas no, nas redes sociais que iam abrir o laboratório, achei a piada foi o nome que deram ao laboratório o nome do no laboratório, e o Clarity Lab, e, é. uh, e, e agora que tenho, tive que estar aqui a organizar o, o, o podcast contigo, e tive que ler o nome já umas 20 vezes, o nome começa a entranhar,
3: <risos> <Sim. risos> começa
0: a entranhar, começa a ter mais piada, pois as duas primeiras duas ou três primeiras vezes que esse... assim isto é, não parece nem é bem o nome do laboratório de
2: produtos,
0: é. mas, mas depois fica no ouvido, e acho que, então, acho que foi bem original e gostei.
2: O nome, os créditos são do Liz e da Inês, um, quando eles nos, nos pronto, fizeram a proposta de nos juntarmos, uh, eles já tinham uh, o, o nome escolhido, já tinham um logotipo que a Inês criou, ela é designer, Uh, e e, e disseram-nos o que é que achavam Se por acaso quiséssemos alterar, podíamos dar propostas. Mas eu gostei do nome, acho tive a mesma sensação que tu, tive que o que ler algumas vezes. Mas eu, para mim, clarity significa hum, clareza, transparência, hum, algo coerente, livre de ambiguidades. E no fundo, é aquilo que nós tentamos fazer e é aquilo que nós tentamos transmitir. Então, sim, este não fez fez muito sentido.
0: Acho que foi boa escolha. No fim do dia, antes foi boa escolha. Deu-lhes os parabéns. Obrigada. Foi boa escolha e fica no ouvido.
1: Já na altura com a Cristiana fizemos esta questão, que foi o que te levou, Eu não sei como é que se passou mas a tua ida para... Para Barcelona. Para Barcelona.
2: Então, eu e o Carlos trabalhávamos os dois na em Plano no Instituto de Pontologia. Um, nós conhecemos lá e tínhamos, trabalhava uma, uma rapariga connosco lá que era a Carmen e ela era amiga da Cristiana ah. entretanto a Carmen soube que a Cristiana ia sair e que estavam à procura de ceramistas no Augusto e, e falou-lhe de nós e ela disse olha, então eles hoje à noite o Augusto vai estar a ver currículos hoje à noite enviem todos os currículos uh, e assim foi nós enviámos os currículos no dia c... e enviei os currículos e umas fotos no dia a seguir ele ligou uh, ligou uh, ao Carlos exatamente. ligou ao Carlos e perguntou-se se ele estava disposto para começar a trabalhar
3: isto
2: foi, uma, isto foi uma segunda e ele perguntou se ele na quarta-feira podia começar a trabalhar e ele disse, ai não, não vou conseguir porque tenho que me organizar, isto é tudo muito em cima, mas eu quero muito. Um, e ele depois perguntou-lhe, olha por acaso eu recebi também um currículo de uma pessoa que também trabalha aí, não sei se conhece, que era o meu, Se por acaso ela também não estaria disponível para... E ele disse, ah, nós somos um casal, somos numerosos, mas eu vou-lhe perguntar e vamos falar. Isto foi tudo assim, muito apressado, porque o Augusto estava desesperado, porque acho que tinha acabado de saber que a Cristiane ia sair. <risos> Resumindo. Depois uh, voltámos a falar com ele, ele já falou com os dois ao mesmo tempo, e, e ele sempre teve uma coisa que eu não sei explicar, ele, ele, pronto, ele viu os, as fotos dos nossos trabalhos e disse que tinha gostado, e que sabendo que éramos um um casal, apesar de nós lhe termos dito para não nos ver assim, uh, que não queria separar-nos e que queria contratar os dois. E nós, isso foi, foi uma notícia incrível. Uh, estávamos a organizar as coisas para irmos uh, e, entretanto, houve um congresso em Madrid, que nós costumávamos ir todos os anos, o, o do colégio de, de prótese de lá, as jornadas que costumavam ser em Madrid agora não me lembro o nome Pronto, e ele ia lá estar e nós combinámos encontrarmos lá com ele para discutir alguns pormenores. quando nos encontramos lá com ele ele veio, vinha assim um pouco triste e disse que tinha surgido um imprevisto e que não ia poder contratar os dois, que só ia poder contratar um mas que não o queria fazer e nós dissemos, não há problema contrata um de nós Uh, e o outro arranja trabalho lá onde for, não vamos perder esta oportunidade. Uh, e ele diz que não, não, não é isto que eu quero, não foi isto que eu prometi, por isso vamos esperar. Isto vai voltar a acontecer, vocês vão voltar a ter esta oportunidade. Uh, pronto, isto foi em, em janeiro de 2015, exato, uh, janeiro e fevereiro, se não estou em erro. Pronto, passou-se, nós entretanto íamos falando por mensagens, íamos mandando coisas, fatores de trabalho que ele tinha podido sempre ir nos mandando, para mantermos atualizado mas achámos que nunca iria acontecer nesse ano, em julho, eu descobri que eu tive, eu tive, um, tive um tumor cerebral, pronto, descobri que tinha um tumor e tive que fazer uma cirurgia de uma semana para outra, e fiquei uma série de meses em casa até outubro, sim, até outubro pronto uh, em, no final de novembro recebemos a mensagem do Augusto a dizer, do Augusto, a dizer okay. que, que nos queria contratar que já estava na altura e que era agora uh, e nós ficámos radiantes. Eu sempre achei na minha vida que as coisas aconteciam por um motivo. Eu acredito muito neste, no que tiver que ser, será e, e acredito que não foi para Barcelona naquela altura porque se tivesse ido eu não tinha descoberto que, que tinha que ser operada porque foi através de um acidente de carro que eu descobri que estava doente e uh, eu acredito mesmo que se não fomos naquela altura porque era mais importante eu ficar uh, e em novembro ele disse-nos que, que sim, que estava na altura para organizarmos as coisas nós tivemos que dar uns meses um, à empresa Explicámos-lhe a situação e em, em fevereiro organizámos tudo, fomos embora Bom. e fomos para Barcelona. E foi assim. E fomos os ah, dois não. como ele tinha prometido.
1: é boa, boa, boa. Para não, 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 eu não, não tenho assim um conhecimento uh, do, da personalidade uh, do, do Augusto. <risos> apenas o trabalho e aquilo que ele sim, sim. sempre foi apresentando e, e, e também no fundo influenciando uma uma faixa grande né, da, da protestanteira mundial né, pronto é, e, e por acaso olha soma aqui mais uns uns, uns, uns pontinhos
2: sim. na Nós consideração que não iria acontecer porque, pois, porque poderia ter contratado qualquer outra pessoa e o facto dele ter esperado quase um ano, não é? Pois, um, foi...
1: Acreditou mesmo em vocês? E sim, pronto, sim. Lá sim. Está. E é uma história quando... bonita. História é uma história bonita. <risos> e, e acredito também que ele deve ter ficado assim um bocado desolado quando basicamente três pessoas que, que lá estavam dizem que, que vão sair. Sim. Vocês pro projetaram ou melhor, foram falando nisso já lá, não, não é, Acredito. Não. Ah, sim,
2: sim, 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 ou seja, nós, nós decidimos sair, pronto, o, o lixo foi para lá em maio, exato, em maio, maio foi em junho, desculpe, o lixo foi para lá em junho de 2020, uh, não, 19, exato, entretanto, vendeu, o, o Augusto vendeu o laboratório ao Grupo COS. Ah, pois,
3: foi isso,
2: uh, Exatamente, nesse, nesse, um, um, nesse mês, pronto, e... Quando chegou a altura de, de eu começar também a trabalhar, uh, eles já estavam inseridos totalmente noutra realidade, noutro tipo de laboratório, apesar de ainda pertencer a Augusto Bruguera, um, o tipo de trabalho era diferente e mudou um pouco aquilo que, que nós tínhamos idealizado para a nossa profissão. Ainda fazíamos bastante trabalhos diferenciados, continuávamos a trabalhar com os nossos clientes mas inseridos noutra realidade, em que se tentava produzir mais do que se calhar era suposto. E isso fez-nos pensar que chegámos até aqui, foi um percurso incrível, mas está na altura de seguirmos outro caminho. E foi isso.
1: Foi, não, e fizeram bem. e morava, pronto, tal como o que estava a dizer. Uhum. Uh, bem, mas, mas foi um, uma infeliz coincidência e, Sim. e pronto, infelizmente tudo bem e pronto eu não do, do que vou vendo é, vai-me alegrando o facto de é, porque é uma coisa que, que eu noto e, e já até falei isso com o Hugo várias vezes um, no contexto de Portugal, né? pronto, sendo também um país muito pequeno uh, embora na última conversa aqui à bancada o Tiago o presidente da associação uh, tinha avançado, epá, não, não sei ao certo, mas assim o um número de 600 e qualquer coisa uh, técnico.
3: Uh,
1: mas depois acabo por ver uh, pouca dinâmica nas redes sociais. Também acredito que o português tradicionalmente não tem assim muito Sim. este perfil, não é? Pronto, e e alegra-me ver que vocês. Uh, vão estando também ativos o que é bom e, e vai dando alguma dinâmica sustar, também ao, ao laboratório
2: uh, nós temos a Inês que é a, a pessoa que trata da nossa comunicação nas redes sociais e que nos incentiva a fazê-lo eu confesso que não me identifico muito com, custa-me <risos> imenso faz, partilhar trabalhos e coisas na, na internet agora tenho tentado fazê-lo mais com mais afinco é uma coisa que me custa e que me obrigo a fazer porque sei que é importante um, mas se não fosse a Inês que é a nossa gestora de marketing era, ah, é. era mais complicado <risos>
1: mas está, ainda bem que ela não, porque, a, a, às vezes já não sei com quem é que nós aqui falámos desse assunto mas eu, eu noto que, foi, que... Acho que foi com a Juliana. Ou com
0: a Juliana.
1: Com a Juliana. Realmente deve ter sido... É, eu noto que o facto de é, se partilhar alguma coisa na rede social, ao fim e ao cabo, tem, tem ali um princípio de autocrítica Sim. até ao dia ou até à hora de, de fazer a publicação, porque vais olhar para a fotografia de, a de trás para a frente. E, e isso também vai... vai ao fim e ao cabo, criar um estímulo para no próximo trabalho melhorar, não é? Porque, sim, sim, sim. É, eu, pelo menos, considero a prótese muito como a fotografia, uh, a próxima fotografia será sempre melhor do que a anterior e, e o próximo trabalho será sempre melhor do que o anterior. Não, não, não. Uh, e, e dessa forma acaba por ter duas, um, dois sentidos, não é? O, o de, da autocrítica, da evolução, e ao fim e ao cabo, vai fazendo alguma publicidade, uh, embora, pronto, o sendo pequenininho, uh, mas sim. não é assim, e se a pessoa tiver ali um, gru um grupo de parcerias com clínicas, assim, bem estável uh, pronto, não é para ir buscar uh, mais uh, parcerias, não é? No fundo, é mais nesse sentido, e aqui já estou a dar a minha opinião, pronto, que é o que eu faço para comigo, né pronto Tenho tanta sim, coisa fotografada é, que não faz sentido estar ali, mas também me coloco nesse patamar que estava a dizer. Só que eu não tenho nenhum tipo de gestor de marketing. Não, é, eu estava vai a
2: gente, <risos> Não vai é, Não saber. vai, simplesmente uh, fez-nos entender, sobretudo a mim e ao Carlos, uh, o Luís nestas coisas ele já é mais de, de partilhar e de mostrar as coisas que faz, uh, mas sobretudo o Carlos ainda tem que trabalhar um pouco essa parte, Uh, e a verdade é que, que sim, que, que, que nos têm, eles nesse sentido têm-nos ajudado a mostrar um pouco do que fazemos, porque até então não o fazíamos. E concordo no com o que tu dizes: que o facto de nós fotografarmos os nossos trabalhos pensando que é para publicar, ou que poderá sim. ser para publicar, uh, tentas sempre pôr algo mais, dar algo mais. Ainda que tu, normalmente, eu acredito que já todos o fazemos no dia a dia, mas o facto de tu os fotografares e a foto permite-te ver muita coisa às vezes pois. até demais
1: até demais, é
2: demais. <risos> uh, o facto de teres esse mindset ajuda-te ou motiva-te dá-te um input extra para tentares fazer as coisas de outra sim. forma e aí tens sim concordo tens toda a razão
1: pois devíamos quase todos tentar isso, não é? não, não quer dizer que tudo vá para a rede social mas sim, sim, sim. aquilo cria-te ali um estímulo Bem, e por um lado acaba por hum, fazer jus àquilo que é o nosso trabalho, que é servir e fazer o melhor por aquele paciente que muitas vezes nem se cruza connosco. É hum, e, e assim vamos lhe dar ali o, o que melhor sabemos fazer, o que melhor também existe uh, atualmente ao nosso dispor, né, de tecnologias e... E um bocadinho da paixão, né? já que é, isso também é importante para, para a coisa acontecer. Né?
2: Sim, sem dúvida.
0: Eu tenho crescido mais também. Já se via nos médicos dentistas, começaram um pouco mais nisso nas redes sociais. E aí já se começa a ver laboratórios também a terem alguém, seja, seja mesmo especializado na área, ou um dos técnicos que conhece um bocadinho mais de, dessas partes das redes sociais, a dedicar tempo a isso, era algo que não se via tanto, e hoje em dia começa a saber mais, não é, estás a falar que tens alguém no laboratório que vos faz isso, vai dinamizando as vossas páginas, não é, já a Juliana falou no mesmo, isso vê-se bastante bastante nos médicos dentistas não é? que, que têm Oi, mesmo sim. empresas que sim, tratam disso tudo. É? Se, olhar, se olharmos, por exemplo, por do Madeira, que é o, que é o médico, tem uma, uma empresa toda, uma estrutura toda, vamos dizer é assim, verdade. por trás, já montada só para, para, para as redes sociais, e, e mesmo aqui, olhando aqui para os médicos aqui de Inglaterra, muitos e muitos médicos apostam muito fortemente nas redes sociais, -se -se. com empresas por trás, com empresas por trás a, a ajudar a vender e a promover. E, e acho que, que os técnicos estão a entrar nesse caminho, e acho bem, e acho muito bem, mas parece que, pelo menos, é a minha opinião de fora, olhando de fora para dentro, para Portugal, parece que ainda estão, estamos um pouco receosos em mostrar, por, por causa se calhar da opinião de, de A ou de B, ou, de, ou, de, ou mesmo autocrítica, não é? E acho que podíamos ser um bocadinho mais abertos a é isso, acho que podíamos ser mais abertos, mesmo quando olhando para, para a parte dos técnicos prótese se calhar se olharmos por uns últimos 5, 6 anos, os técnicos que promoveram, que é que são bons, e promoveram os seus trabalhos nas redes sociais, começaram a ser convidados para cursos, e viajam o mundo neste, neste momento a dar curso. Não é? Foi assim que técnicos como, como o Nondas, uhum. e, outros, e outros técnicos começaram, não é? começaram a mostrar, este é o meu trabalho, isto é o que eu sei fazer, mas alguém sabe fazer igual a mim. Poucos sabem, então querem aprender com ele, vamos começar a promover e a vender o curso. E acho que é por aí que, é por aí que tem que ser, tem que ser feita, acho que esta, esta ideia de, de sempre de receio em publicar trabalhos uh, devia devia começar a cair, e por isso é que eu também costumo sempre dizer que também acho que aí também é um pouco a falta dos técnicos mais velhos também serem um pouco uma voz de, de, de apoio uh, quando um jovem está a publicar o seu trabalho pela primeira vez e sabemos que não vai ser nada do outro mundo e em vez de estar se calhar logo ali a mandar abaixo o pobre rapaz. Sim. Um, ajudar e, e apoiar e com então, uma mensagem né, que seja privada ou assim, dizer, olha, muda isto, faz aquilo dá aqui um salto ao laboratório que eu dou aqui umas dicas e acho que sim, é que se começa né? temos, temos que nos expor um pouco e entendo que por, por vezes é, é difícil né? é difícil quando sabemos que ainda pouco sabemos nos estamos a expor né? Sim. acho que é um pouco, acho que é essa a parte que se torna política pouco complicada. Uma coisa que estava a falar, agora de um pouco ao tema, mas logo ao início, logo ao início, era, estávamos a falar nesta esta malta como nós, que é assim um pouco mais doente uh, pela, okay. pela profissão, não é? Um, algo que pode posso, posso ser a opinião minha, mas não acho que é só uma, uma se calhar só 10% de, do pessoal de okay. próximo, que é assim. Porque quando olhamos para os cursos de Próts, são sempre as mesmas caras. Mas, é, é, sempre, é, os, é verdade, são sempre, são sempre os, me os mesmos artistas que lá estão, Porque é o é que eu, eu acho piada. Por que é que acham que isso, que isso acontece? Porquê é que são sempre as mesmas caras e parece que não há um, um renovar todos os anos de malta a querer fazer cursos? Vou
3: perguntar.
1: Um, olha, eu, eu, eu acho que tem a ver muito com, com, a, com uma característica uh, bem portuguesa, uh, embora pois temos também uma faixa, embora minoritária, de grandes personalidades, mas tem a ver muito com o facto de aqui os três sabermos que não é uma profissão fácil, né? tem, lida muito com o insucesso e o conseguir dar a volta. Nem sempre todas as pessoas têm a capacidade de voltar atrás e, do, e ao ponto zero com a mesma motivação que estavam quase no final. Uh, e isso pode deixar ali um pouco, uh, a longo prazo, o, o efeito de, isto é muito complicado, isto é muito chato, uh, não tenho jeito para isso, aquelas frases feitas que... Um, mas depois uh, concordo contigo, e é o que eu vejo, realmente conta-se assim por... Uh, Menos no meu caso, assim pelos dedos, pronto, já das duas mãos, pessoas com quem, hum, não digo diariamente, mas semanalmente, vou trocando assim ideias, apaixonadas sobre, sobre a questão. <risos> e, e depois, como o Hugo dizia, nos congressos, agora bem menos, né? porque ó, não é existe sério. nada. Um, mas acaba por um, uh, se ver sempre os mesmos rostos e por acaso, curiosamente na altura uh, de, do confinamento quando rebentou tudo o que era webinar né? isto era toda a hora, havia um webinar <risos> pelo Zoom um, chegava ali a um ponto que acabava por uh, para quatro, o número de pessoas nestes tais 600 né? um, acabar por não ser assim muito e isso pode, pode, pelo menos é a minha visão, pronto uh, acho que tem a ver com, com estas questões, a dificuldade da profissão, o ser uma profissão muito artesanal ainda, uh, mesmo a parte de cada CAM não é uma coisa fácil, né? embora Sim. às vezes pareça, mas tem ali muita coisa, e, e isso pode fazer com que o, o partir novamente do, do, do ponto zero seja difícil, e a pessoa... Ao final de algum tempo disto, mas não é assim totalmente certo o que eu estou a dizer, não é? Pronto, é apenas aqui um um desvaneio do que eu acho.
2: É verdade, eu ainda não tinha pensado nisto assim, mas lembrando-me bem de, de formações que, que fui e, e congressos, e é verdade que são praticamente sempre as mesmas caras. Acho que agora. Quando se sai da faculdade, já não, se dedica, já não nos dedicamos tanto tempo, por exemplo, a fazer ensaiamentos, que é uma coisa que a mim me motivou imenso e que foi das coisas que mais gosto me deu pela profissão. Já se descura um pouco mais da anatomia, de, de, de texturas e não sei se calhar, pelo menos eu nos cursos, quando vos aos cursos, é isso que eu procuro. E se calhar agora já não se tem tanto noção disso ou quão importante isso é como se tinha há uns anos atrás. Hum, ainda não tinha pensado sobre isto, mas.
0: O exemplo que eu vejo aqui em Inglaterra é igual, atenção, uh, sempre que, que vou a um curso aqui, as caras são as mesmas. As uhum. caras são sempre, são sempre os mesmos técnicos, uh, nunca é muito malta nova, sempre pessoal, se, se calhar, da ronda entre os 30 e os 50. Entre, entre, essa, entre essas idades que, que fazem os cursos e nós há sempre, noto sempre uma falta de técnicos mais novos Sim. mas pronto pode ser mesmo da geração pode ser mesmo da geração,
1: geração aqui, aqui infelizmente uh, e, e, e acaba por, por ser uma coisa que tenho pensado bastante, não do muito contacto com, com uh, muitos técnicos mais jovens um, mas é, acaba por ser é uma profecia que me vai passando aqui pela cabeça tendo em conta uh, um pouco o, o caminho que, que a profissão está a levar né? cada vez mais digital, é, muito uh, condicionado embora aqui vamos colocar as aspas porque é um condicionado camuflado uh, dos fabricantes em querer cada vez mais promover as coisas monolíticas, as coisas apredadas uh, as cerâmicas uhum. líquidas, né? que agora é um nome que, que se apelidou a cerâmica líquida e todas as marcas já têm é, estas cerâmicas uh, e que vai fazer com que depois aquele caminho uh, do tradicional ceramista Sim. de estar a queimar os pós misturar um com o outro, queima, vê o resultado analisa Uh, a procura, estou sempre a dizer isso, né? a procura do mamelão, né? que, que vai ser sempre aquela eterna, uh, aquele eterno caminho e, e aquela luta, né? Pronto, que basicamente eu nestes 26 anos ainda não gostei de nenhum caso que tivesse feito assim um mamelão, parece sempre artificial uh, e já experimentei pintar, e já experimentei colocar na certificação Pronto. mas não, não entrando aqui em parte técnica foi sempre uma coisa que nós quisemos aqui nesta conversa à bancada, mas o que eu noto é que esta geração, sem culpa nenhuma, no fundo vai apanhar um caminho em que uh, basicamente o, o, a extrema dificuldade de ter paciência para uh, treinar resultados não vai acontecer assim tanto, porque basicamente uma coroa, vamos até colocá-la aqui como totalmente monolítica, só com um glaze uh, e um ou outro efeito, -zito, uh, hum. vai, funciona, funciona, uh, até porque grande parte dos dentistas, e, e não digo isto com nenhum desprimor, mas tem a ver com, com uma. Uh, Falta de capacidade, porque também não lidam, a não ser aquele dentista que faz uma restauração direta é? da resina na boca. Tem mais capacidade para uhum. treinar os detalhes e, e olhar para as características dos dentes naturais. A grande parte dos dentistas não consegue avaliar se a coroa está com um de 10 pós ou 20 pós. Sim. Uh, ou ali pintada, bem, pronto, aí pintada, nota-se uh, claramente, pronto. Uh, mas provavelmente o que está a acontecer vai fazer com que esta geração não seja tão posta sobre pressão para conseguir resultado, e provavelmente uh, parece-me a mim, e às vezes uh, digo isto com alguma tristeza, né? porque sinto que uh, se vai perder lentamente um bocado essa questão né? e se desaparecer a ideia de estratificação à antiga né? Pronto, uh, por exemplo uh, um, um ombro em cerâmica foi, que era uma coisa na altura o auge né? tipo, o estado da arte era fazer um ombro em cerâmica no metal ou na zircone e hoje aqueles frascos de cerâmica eu já os tirei da gaveta porque eu não vou usar aquilo e então me ocupar espaço Uh, pronto e estar a explicar uh, a um jovem pai da faculdade Pá, isto era uma cerâmica e tal ah, pronto uh, não sei, mas pronto às vezes fica assim um bocado pessimista com, com a forma como as coisas, mas é uma nova era é? pronto, e temos que nos modernizar pronto.
2: Sim eu, eu concordo o que estás a dizer, e, e é algo que me custa aceitar, é que se calhar esta nova geração, achar como dizeste, não por culpa de, deles, mas sim pelo facto dessas coisas estarem a evoluir outro sentido, vão perder aquilo que para mim é beleza da profissão. Tu aprenderes a fazer um, um dente... Primeiro através de um encerramento diagnóstico, depois aprenderes a estratificar, não sei, isso para mim é aquilo que mais prazer me dá e, e hoje em dia praticamente a maioria das coisas que eu vejo são monolíticas, ou pois dentes brancos, Pois ou... é, o... <risos> e, e claro, a verdade, eu, eu consigo compreender, ok, vamos estar até a perder não sei quanto tempo a estratificar um dente quando a pessoa quer um bleach 1. Um. É é verdade, é assim. sim, uh, e, e acho que aqui passa muito por nós aprendermos a gerir as nossas expectativas, porque, porque neste, lá está, eu sei aquilo que eu quero fazer, aquilo que me dá prazer fazer, mas às vezes, e, e grande parte das vezes, tenho que me adaptar àquilo que, que nos pedem e ao mercado e à realidade em que vivemos, um, tento encarar o digital. Tento pensar que temos o melhor dos dois mundos, que conseguimos utilizar o digital como um aliado, uma ferramenta que sobretudo nos vai tentar facilitar o dia-a-dia, -dia, sobretudo dar-nos tempo, mas também acredito e quero mesmo acreditar que o trabalho diferenciado, o, o, o trabalho em que, que, que hoje em dia já não se vê tanto, hum, vai ser sempre necessário. Eu acho que no futuro vamos ver estas duas realidades, duas ou seja, vamos ver laboratórios totalmente digitais, grandes laboratórios uh, de produção e laboratórios como os nossos, mais pequenos, focados na qualidade, sobretudo e em trabalhos diferenciados que que já quase não se fazem. Ou quer dizer, ainda se fazem bastante, mas que a tendência Foi. que quero acreditar será fazer-se cada vez menos. Uh, mas eu tento ver as coisas sempre de uma forma positiva e achar que a máquina não vai substituir o homem por mais que já hajam 20 tipos de cerâmicas uhum. diferentes para fresar ou discos incríveis, acho que, que há trabalho que, que nunca vai ser substituído pela máquina ou quero acreditar muito que isso vai ser assim, pelo menos é isso pois que é. me continua a dar alento
1: a pessoa tirar partido de, de felicidade naquilo que vai fazendo como é óbvio, né? como ainda somos livres de decidir Sim. lá dentro do laboratório o que é que vamos fazer um, embora eu, eu, eu acho, e já tive aí uma fase que estava muito naquilo que estás a dizer um, que acreditava que basicamente os próximos tempos passariam por Uh, laboratórios de, de grande produção uh, com um trabalho muito mais focado na questão do tempo né? uh, e depois um, um laboratório uh, que se dedicasse mais à personalização à diferenciação né? pelo menos na forma como trabalhava o, o que eu acho que depois isto pode trazer é se nós formos entrar uh, no capítulo mais de gestão de laboratório, né? a gestão financeira do laboratório, poder depois, uh, quando colocas na balança, uh, aquela paixão toda, e aquilo dá-te bastante gozo, mas depois no final do mês, bem, se a pessoa tiver uma ou duas pessoas no laboratório, aí acredito nesse modelo. E já acreditei, uh, mas nos últimos tempos tenho achado que provavelmente um, é, é, um, é resistente a, a forma como, porque depois no final do mês vais ver e ali… Não compensa. Não compensa, não compensa. <risos> uh, às vezes a realidade ao lado e às vezes é difícil, é difícil. É e acho que vai ser um, uma fase… Uh, bem, isto que eu estou a dizer é baseado… Uhum. No, Totalmente, da minha opinião, não, não é... São os tais desvaneios, como eu costumo dizer. Um, mas noto claramente que, bem, tenho que me reorganizar um, e, e, e tentar ver as coisas de uma forma em que consiga pôr uh, na mesma a paixão pelo que eu estou a fazer e, e depois, uh, ao final do mês, quando analisar contas, e perceber, pronto, então vá, deu para estimular ali o, o, a paixão para ir todos os dias para o laboratório <risos> e no final do mês a, a paixão de conseguir pagar aos fundos a todos, aos colaboradores e está tudo em ordem <risos> e sobrar alguma coisa para, para a vida familiar. Mas o que é importante é tirarmos partido daquilo que fazemos e, e continuarmos com essa paixão toda que tu apresentaste aí no início foi logo ali um um, um voto
2: eu sou uma pessoa muito apaixonada por tudo que eu tudo que eu me proponho fazer e e continuo a adorar a prótese hum, e acho que vou gostar sempre hum, apesar de tudo não me consigo imaginar a deixar de gostar de fazer dentes hum, e sim é verdade eu acho que que a realidade vai mudar e que as contas no final do mês contam muito uh, e que às vezes temos que pesar na balança a paixão e o que realmente isso realmente é necessário fazer as coisas assim ou se podemos simplificar a nossa vida uh, e, e sobretudo ajustarmos ao, ao mercado em que vivemos e as expectativas de, de, dos nossos, do nosso paciente e do, do médico que e acredito que apesar de tudo até com as monolíticas, ou coroas com a redução vestibular ou, ou facetas também só maquilhadas ou com um pequeno em incisal acredito que, que ainda é possível chegar mais longe hum. e, e dar um pouco mais de ti uh, a, a esses trabalhos pelo menos é isso que tento fazer, que tentamos fazer, uh, tentamos acompanhar os tempos, mas não descurar uh, a qualidade, porque acho que quando isso começar a acontecer, pelo menos para mim, uh, já não vai dar. Aí vai ser quando eu vou dizer que já não dá.
0: Espero que também dure muitos anos, que é para a gente se reformar antes.
2: <risos>
0: Sim,
2: <risos> <risos> também penso nisso. <risos>
3: Sei que é mas que estou é mais longe. <risos>
0: Eu tenho de esperar que seja um pouco como os alfaiates, não é? Que, que havia muitos e depois as fábricas começaram a fazer fatos em produção e começaram os alfaiates a desaparecer, mas continua a haver alfaiates. Por muito é. bom que tu podes comprar um fato em, em, em de, de trabalho de linha, não é? Mas quando queres um fato, como deve ser, vais ao alfaiate porque ele é que sabe fazer e tu vai tirar as medidas, não é? Eu acredito que vai haver sempre esses laboratórios que. Que, que vão ter sempre mais, trabalhar com mais qualidade e com, com mais experiência uh, na, na área. Obviamente que isso depois o que vai acontecer é que depois com, com, com o tempo esses, esses mesmos laboratórios com pessoas mais velhas e mais experientes também se vão reformar. E depois aí cada vez bem, vai bem. haver claro. vai haver menos e menos e menos, um, e menos laboratórios. Mas, mas, mas também... este, neste momento é difícil saber o caminho.
2: Os tais alfaiados que ainda existem os poucos que ainda fazem os fatos à medida, um, por causa daquela questão de chegar ao final do mês e não compensar. Um, é relativo, porque tu para seres um alfaiate que faz trabalho muito personalizado, também tens que ter outro tipo de preços, portanto os teus clientes também sabem que vão ter que pagar por ter mais qualidade.
1: Pois, embora, embora aí o, o problema é, e isto vamos nos tipo como um, um, um outro de conversa, um, que é tu acreditas nesta ideia e, e pões em prática na tua tabela uh, do dia a dia, e, e se houver uma diferença assim tão grande, é complexo. É complexo. É. é verdade. Porque ouves muito dentista a dizer, mas ali o colega que até tem qualidade faz por este valor e que o valor às vezes podia ser menos 150 euros né? por unidade e isso pode fazer uma diferença grande pois faz. e eu já senti isto um bocado na pele ou seja, porque acreditei e continuo a acreditar nisto que estás a dizer ou seja, valorizar aquilo que nós fazemos Uh, no entanto, depois uh, deparo-me com situações em que, uh, por exemplo, a parceria que tenho com uma clínica uh, vai um colega que, uh, e que oferece o trabalho para mostrar ao dentista uh, o, o seu próprio trabalho. E né? isso
2: uh, é Juliana
1: eu também não posso condenar o dentista a, é. a não aceitar, né, porque ele tem um negócio para gerir e depois depende da filosofia dele, mas acaba por uh, acontecer e, e, e o que eu estou a dizer, aí já não é desvaneio, são situações reais que uh, me aconteceram, entre aspas, porque no, é de forma indireta, mas aconteceu de um, laboratórios uh, chegarem a essa clínica e dizerem, ah, doutora, eu ofereço um trabalho para você conhecer o meu trabalho pronto, e, e isso acaba por não ser assim muito bom hum, pronto, embora é, eu continuo na minha, acreditando a minha ideia e ainda bem pronto, que mais gente ao ouvir-te também tem essa filosofia hum, o que eu acho e é até um problema, é depois não haver uma maioria a pensar desta mesma forma né? porque no fundo nós técnicos é que ditámos muito aquelas conversas de corredor de algumas queixas né? porque se fôssemos todos um bocadinho mais uh, leais, como estás a dizer né? um, provavelmente se calhar havia um, tipo, um empresário uh, muito Sim. normal uh, e muito igual entre todos e depois pô, variava pouco num ou no outro caso claro. Mas era, era mais fácil e, e muito melhor até para a profissão. O problema é que, Sim. Pronto, é...
2: Esse não está regulamentado, não está...
1: Pois, logo, <risos> pronto, qualquer um de nós pode fazer o que quiser, não é? Pronto. E, e às vezes no desespero, laboratórios que estão uh, um bocado, bem, sei lá, em crise ou, ou em baixa de produção, podem chegar porta a porta e, e entregar tabelas assim, com valores ao, ao desbarato né? e, pois é, acaba por ser mal, um, mas eu olha, aproveitando aqui a, a analogia e, e a metáfora, o alfaiate, vou acreditando nisso, pronto de, de tentar, agora estou a fazer um fato é diferente, né? pronto misturar ali uma parte digital um, mas depois nós lá no laboratório, não, não sou só eu, a finalizar os casos, tentamos fazer de forma diferenciada. Bem, e depois existe sempre uma outra tática de jogo, como aos clubes, que <risos> pode fazer a diferença. Pronto. Mas já notei que fizesse mais a diferença. Pronto.
0: E tens razão aí, estás a dizer? Acho que, também eu, acho que muitos técnicos não, não notam para o, o verdadeiro uh, dano de, de, do, do que é baixar o preço de, de, das coroas, não é? Porque neste momento, olhando para a parte digital, uh, o, que, o que o laboratório do Pedro Freza consegue o, o, o laboratório da recal Por isso, depois uhum. a diferença de preço vai ser um pouco só na finalização, não é? Se depois tens, tens um laboratório que vai ao desbarato e, e, e baixa os preços para lá, vamos dar esse assim um número maior, 40% abaixo do valor, como é que depois vocês dois conseguem justificar ao vosso médico-dentista o valor que estão a pedir, se estão a produzir, estão a produzir exatamente na, com a mesma fresadora se calhar que o outro está a produzir ao lado, não é? Ou seja, eu acho que é essa noção que alguns técnicos de, de, de baixar o preço a pensarem, se calhar só na barriga deles, ainda assim, sem olhar para a profissão, por isso é que acho que é isso que tem, tentamos também sempre puxar bastante aqui no, no podcast, nas redes sociais, a parte da união, não é? E a associação também faz a sua parte, obviamente, a puxar, a puxar a união, porque aí é só assim é que conseguimos realmente fazer uma coisa para a profissão, enquanto se nos chateamos todos e andamos cada um a puxar a brasa à sua sardinha, ah, certamente que alguém é a estar a ganhar com isso. Atenção, pois, pois, pois,
3: alguém sim. a estar
0: a ganhar com, essa, com estas uhum. birras, não é? E, e lança de vez em quando as suas, as suas fagulhas lá para o meio e deixa que começa a arder e vai-se embora, não é? Porque interessa, interessa exatamente estas coisas. E só houvesse uma união e, e, e as pessoas começassem a estabilizar os preços, certamente que, que a profissão crescia, crescia, imenso. crescia imenso. E é algo que tenho que tenho reparado aqui, isto é outro tema de conversa, peço, peço desculpa Raquel já estamos aqui atrás já estamos aqui atrás eu preocupo com
2: tudo o que estão a dizer e, e, e sim, não, não tens de pedido desculpa em nada eu acho que isto serve mesmo para isto fazemos
0: um podcast de hora e meia vamos fazer só de uma hora já que estamos aqui na conversa <risos> mas, mas algo que tenho também reparado é que por exemplo, Portugal, vamos já dizer assim, Portugal a nível de qualidade de prótese, é um, é um trabalha-se bem é. trabalha-se muito bem trabalha-se muito bem a prótese e, e, parece, e parece que Portugal não explora muito bem a nível de prótese uh, mesmo os mercados os mercados de fora porque eu vejo muito aqui em Inglaterra que é uh, os, fazer uma fazer uma reconstrução total uh, da boca, vamos dizer 20 croas queres pôr 20 crores, 25 croas na boca uma coisa assim, assim uh, grande, não é? E vai ser caríssimo né em Inglaterra vai ser, vai ser caríssimo mas tu vês muito o mercado da Tunísia, um, Norte da África, também, Egito, que fazem uma publicidade muito forte aqui no país, porque têm preços muito mais baixos, em que publicitam mesmo ou, ou, nas redes sociais em que Uh, porque pagas este valor, isto inclui o voo, isto inclui o hotel, isto inclui o tratamento, isto inclui as croas, nós vamos buscar o hotel, sentamos -se na cadeira, o médico faz-te os preparos, metemos-te a croa na boca, metemos-te no avião e vais-te embora, e fazemos isso por metade do preço. E trabalho mal, trabalho muito mal, atenção, isto são trabalhos muito maus, isto são 25 croas, todas brancas, em zircónio, glaseadas e está a dar e Portugal podia vender um bocado mais para fora a qualidade de trabalho que tem e parece que por causa das brigas internas, por causa de um pouco de tudo o que falamos né? é um pouco as brigas internas é um pouco o receio de, 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 de pôr nas redes sociais, porque se calhar o velho do Restelo vai dizer alguma coisa uhum. e não conseguimos ir pescar essa fatia de, de, de países de países como a Inglaterra com países ricos que têm pessoas com dinheiro que iriam fazer essa viagem e fazer os tratamentos, especialmente se soubessem que iam, ser, que iam ter bons, boas coroas e ser tratados por bons médicos, e parece que não exploramos muito, muito esse mercado, parece que estamos sempre fechadinhos no nosso cantinho, não é? À beira-mar, ali naquele cantinho nosso, e, e não exploramos muito bem esse mercado. O que é pena, que acho que é pena.
2: É. O Augusto dizia muito isso, que, que em Portugal os técnicos de prótese eram... Comparativamente a, alguns, a muitos que ele conhecia, que eram muito bons, que tinham uma formação muito boa, como para, por exemplo em Espanha o curso técnico de produção só dois anos, uh, e, e, e é bastante incompleto, e ele dizia isso, que com técnicos tão incríveis que temos em Portugal, ele não entende como é que nós não, eles diziam, não se vendem, vocês não se sabem não, vender. Bem. E, e isso é um grande handicap mas acho que é muito cultural um, o português é assim pois e, e, e acho que é um pouco verdade uh, e temos que ser se calhar agora nós e não sei se esta nova geração que estão, que estão a formar agora se vai começar a investir uh, mais nisso uh, porque é importante é verdade, é importante dar a conhecer o, o, o tipo de de, de, de procedentária que se faz em Portugal que está a meu ver, está muito à frente de muitos outros sítios uh, mas é cultural <risos>
1: Pois é cultural Isto, e, e podia-se explorar muito, muito mais seja, eu acho que nem 20% tira partido da pois qualidade de, de, da procedentária dos técnicos portugueses né? porque não, não só apenas no produto final, mas, como tu estavas a dizer, do conhecimento, né? basicamente, hum, com quem vais falando, têm assim uma noção, tipo de materiais, tipo de técnicas, podem até não praticar no laboratório, mas sabem o que existe, Tecno tecnologicamente, acho que estamos muito bem. Hum, as clínicas têm, por um lado, feito um caminho diferente, já, já vou notando mais, eu não sigo assim muitas no Instagram um, sigo muito mais técnicos, né? pronto, tanto portugueses é. como os internacionais, né? então o japonês, né? pronto, que... nada, tenho a acrescentar, né? é só olhar para o trabalho deles, um, mas noto em algumas clínicas já um tipo de, de publicidade, um tipo Uh, começou muito como o que estava a dizer uh, pelo Hugo Madeira mas que também foi altamente um, falado, nem vou dizer criticado é? mas altamente falado na altura e, e, o, e o, aquele modelo uh, funcionou e funciona um, com isso eu acho que às vezes é, é, é isso que estamos aqui a dizer pronto. e pode ser que ao fim e ao cabo como isto Embora sejamos só aqui os três à bancada a conversar, mas uh, quando isto... É, isso, pular, é só entre nós, é só
0: entre nós. É só entre nós. É, é <risos> nós.
1: É. Vai estar muita gente aqui a ouvir e pai, quem sabe uh, que também foi muito uh, a ideia uh, do Hugo e, e a minha, na altura deste conceito de, de, de conversa, ou seja, ouvir a história de alguém, pai, que felizmente, olha, foi... Uh, muito bom uh, uh, aquilo tudo que partilhaste aqui, Raquel. Não, não, não me estou a despedir porque ainda falta aqui umas coisinhas, <risos> mas, mas foi bom porque, uh, ao fim e ao cabo, não, não és da nossa geração, vinha Sim. do Hugo, mas que, que continuas a, a manter mas tu no, meio. <risos> no meio e pai e fiquei contente, fiquei contente por ver. Embora daquilo que eu fui vendo dos vossos trabalhos, eu, eu pessoalmente só conheço o, uh, o Luís Sim. Um, o Carlos ouvi falar muito bem Pronto,
2: o Carlos avari. é incrível eu, houve uma coisa que eu não disse ah, vai, fala, fala, quem fala, fala, me fez também. apaixonar pela profissão foi o Carlos eu fui estagiar para implante e eu nunca conheci ninguém que pusesse tanto amor a fazer dentes como ele e eu só decidi seguir isto a sério quando eu conheci. Por isso. Acho que é um no, é...
1: nos dois sentidos, né? <risos> não é? Sim, <risos> sim, pronto. Isso eu vai tenho. depois. <risos> mas, <risos>
2: <risos> mas é verdade. Não sei explicar. Para além de que ele, ele tem um talento inato. Ele é... Um, ele, não sei. Ele, ele tem, tem... Tem qualquer coisa. Uh, e o a paixão, o amor que ele punha nisto foi contagiante. e já houve várias pessoas que se inspiraram por essa paixão, e é verdade
1: pois carlos é um bocadinho isso que ele é super tímido faz falta, né? pois, pois <risos> normalmente costuma ser sempre assim né? <risos> os artistas ficam naquele cantinho né? Sim. Pronto.
2: dos três ele é o mais resguardado digamos <risos> Mas acho que, pronto, somos uma equipa que se complementa bastante. Somos okay. os três muito diferentes, mas que temos valências, as nossas valências servem para nos complementarmos uns aos outros e isso foi, foi uma surpresa muito agradável. Nós viemos como, vamos ver o que isto vai dar, mas acho que temos tudo para dar certo. Assim, pois,
1: mesmo. acho que <risos> do, do pouco que acrescentaste aqui, daquilo que eu já é, vejo nas redes sociais do que conhecia do Luís, das conversas que tive com ele acho que dependendo em conta o panorama nacional estão naquela fatia dos 25% de laboratórios que fazem coisas diferentes agora é manter o o que é mais difícil que estávamos aqui a falar e que por vezes faz com que a profissão às vezes hum, se desgaste e é aquele fator da resiliência uhum. de, de voltar ao ponto zero e ah, vamos começar de novo isto vai ser melhor do que o anterior pronto
0: Algo queria perguntar a, a ambos não é é que ambos têm mais ou menos a mesma situação não é foram mais recentemente têm um mais um elemento da família e, um, e ao mesmo tempo o, o parceiro e companheiro, o Carlos 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 e a Andréia são técnicos de também, ou seja, são, são duas pessoas no laboratório e de repente nasce o um pequenino como é que tem sido, como é que tem sido essa, essa guerra para vocês, não é? Encaixar o pequenino no laboratório ou o oposto não é? encaixar o laboratório no pequenino, pequenino. Deve, ser, deve ser mais assim mas deve ser mais assim
2: Sim, é mais é assim. Um, lá está. Quando o meu filho nasceu, ele, ele nasceu ainda estávamos em Barcelona, eu estive numa fase complicada porque o instinto de mãe fala mais alto. Eu achei que iria ficar com ele até aos seis meses e que depois ele iria para uma ama ou uma creche, mas isso não aconteceu. E o facto de também... O laboratório ter sido comprado pelo Grupo Coros deu-me mais forças para uh, pedir uma, uma pausa no contrato e ficar em casa mais tempo a dedicar-me ao meu filho. Entretanto, uh, o facto de decidirmos montar um laboratório também acho que... Uh, eu, acho que iria ser muito mais complicado para mim gerir o tempo com o meu filho se estivesse a trabalhar para outra pessoa e não uh, numa empresa minha. E o facto de sermos quatro é incrível, porque se fosse só eu e o Carlos seria muito mais complicado gerir uh, o laboratório. Portanto, ter um filho e ter uma profissão que tem muitas vezes horas infinitas de trabalho
0: <risos> Exato.
2: Uh, não é fácil mas eu tenho a sorte de ter uma equipa que me apoia imenso e consigo, uh, ele, ele tem os horários dele, obviamente a escola tem um horário, portanto, eu quando chega a hora de ir buscar, saio e, e, e o facto de termos uma agenda uh, diária e o trabalho planeado e organizado ajuda bastante nesse sentido. A conseguir conciliar as duas coisas. Claro que há sempre fins de semana e há sempre um, outras alturas em que temos que vir, mas que nos revezamos e vamos assim. Mas mudou bastante as minhas prioridades. É, é incrível. Como é
0: que tem sido <risos> para ti, Pedro, essa Olha, aventura?
1: Tem sido assim uma reinvenção do que é a organização. <risos> Eu que me considerei sempre um, bem, considerei, não comparando com outras realidades, uh, apenas olhando para mim, me considerei sempre uma pessoa que não era extremamente organizada, mas agora ao fim destes anos todos, uh, e, e quando eu digo anos, anos de, de, de vida, né? já, já vou quase nos 43, percebo que eu sou uma pessoa organizada um, e, e bastante focada nas coisas, Hum, é óbvio que também uh, os anos de experiência de vida fazem com que uh, o, o esforço ou a dedicação seja doseada nas determinadas uh, uh, coisas uh, e, e sem fim, porque às vezes acaba por ser tanta coisa ao final uh, do dia que tenho para fazer que depois vou despendendo. Uh, uh, ou dispersando a energia pronto, ou seja, há coisas que são mais simples não dou 100% nesse tipo de coisas, mas resolvo os assuntos Em outras que tenho que dar mais também dou e ao fim ao cabo acabo por perceber que nós seres humanos temos assim uma capacidade fora do, do normal é óbvio mesmo dormindo mal alimentar-me bem né, para contrabalançar estas noites que às vezes não são tão boas ainda dá tempo de fazer algum exercício que tem sido a última coisa que me acabei por entreter mas não é fácil, não é fácil gerir por exemplo nesta fase que nasceu o Francisco, a Andréa Uh, foi para casa um, a Andrea além de finalizar os trabalhos como eu e ser parte da identidade do laboratório um, era um bom pilar na ligação com os dentistas e, e basicamente fiquei uh, a lidar com os dentistas a finalizar trabalhos uh, com uma equipa uh, tal como estavas a dizer Raquel não é uma equipa grande, nós somos cinco pessoas, quatro técnicos um, e, e vamos nos aj ajudando uns aos outros, o que faz com que as coisas vão funcionando. Mas note que nos últimos tempos está, está difícil, o uh, Hugo deve notar isso, que às vezes demora imenso tempo a responder a algumas perguntas que ele me faz, uh, já percebi que tenho que andar carregado, embora tenha um telefone, né? Os mais novos se vão rir, mas ando <risos> com post no bolso com notas, né? quase pareço um merceeiro, uh, alarme no <risos> fone,
3: ah.
1: <coughs> ou seja, tenho que me salvaguardar a guardar de vários lembretes para... e de tarefas durante o dia, pronto, tento, às ah, não as consigo cumprir todas, mas tento fazer isso, mas não, não tem sido fácil, sinceramente.
0: Então, o vosso conselho, o conselho de ambos para pois. jovens técnicos <risos> que estejam a pensar serem pais, é organização. É organização. A palavra. Organização. É. Organização. É. organização. Ok. Depois tudo acontece.
1: <risos> Como tu disseste, Raquel, pá, nada na vida é por acaso e, e se a pessoa ah, dá sempre assim um pensamento positivo, ah, as coisas vão acontecendo. Mas lembrem-se, malta jovem isto não é fácil
2: não Esta
1: é, não é nada fácil. e a
2: privação de sono mas os horas de trabalho é complicado mas é. vale a pena, vale a pena.
1: então pergunta. vamos lá às últimas perguntas um, quase como sempre isto quando está a ser muito bom o tempo voa e já pois estamos é. aqui com quase hora um e pouco então Raquel, nós, nós terminamos sempre com duas perguntas uh, uma um, é uma pergunta simples. É, se tinhas sonhado tudo isto, todo este percurso...
2: Hum, sim. Hum, não, não tinha hum, de tudo. Aliás, eu tinha sonhado toda a minha vida em ser médica. Pois.
3: pois. E, portanto,
2: não, não tinha. Um, eu comecei a sonhar em ser ou seja, eu, eu sempre fui muito determinada e sempre fui muito trabalhadora e, e tem uma frase que gosto muito, que é põe tudo o que és no mínimo que fazes e sempre tentei muito fazer isso, acho que o, o resto veio por acréscimo e lá está porque por algum motivo tinha de ser um, e não, não não tinha sonhado mas agradeço todos os dias por tudo aquilo que, que tenho conseguido e, e por tudo aquilo que, que tenho construído.
1: A última pergunta, nada a ver com o Proto, e, e além, de, 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 além, que no fundo é, é, é um hobby bastante grande, pois é. a, a pergunta é qual, quais são os teus hobbies? Ou, ou do tempo que tens... Onde é que te Então,
2: <risos> do tempo que eu tenho, que tem sido muito pouco, <risos> uh, não, eu, pronto, eu tento passar uma parte, um, um, a maior parte do meu tempo, ou seja, fora do trabalho, a maior parte do meu tempo, e tenho de, de, tentado dedicar 99,9% do meu tempo ao meu filho, uh, é o meu hobby neste momento, e quando... Ele adormece, às vezes consigo fazer yoga, que é algo que, que, que eu adoro e que me faz muito bem, que me ajuda a relaxar e a, e a desconectar, sobretudo. Portanto, às vezes tenho 20 minutos por dia <risos> e, e são esses, mas óbvios, Mas sobretudo o Pedro tem sido a minha vida.
1: Terminou assim em grande. Né? <risos> <risos> aquela hora Obrigado.
2: Obrigada. Teres aceito, aceito o convite.
1: Eu. E
0: acho, acho que eu e o Pedro falámos demais. Acho que falámos demais. E não, não temos dúvidas. de temos trazer, temos trazer de volta para mais um episódio. Não, acho eu que o adorei.
2: Pedro... Obrigada.
1: Eu, já estive aqui nas, nas opiniões. Que é, a, é uma coisa que eu às vezes tento prometer que não vou esticar nas opiniões.
2: Mas também é importante, porque eu acho que também queremos conhecer as caras que estão por trás deste projeto. E ali, assim um é dia, uma um forma dia. de também nos irmos conhecendo e ouvindo as vossas opiniões
1: um dia vamos Sabes eu vou é, entrevistar o pensado. outro
0: é, temos pensado nisso fazer um episódio especial ou um entrevistar o outro ou eu trazer alguém sim, para a nos entrevistar mas olha é daqueles que vai se arrastando é para a próxima é para a próxima é para a próxima e vai se arrastando mas, é, que... se fazemos um especial natal
1: ou assim. especial <risos> natal é, por, por exemplo, está quase aí.
2: mas eu acho que, que valia muito a pena e que fazia todo o sentido conhecer a história das caras por trás deste projeto
1: a minha vai ser longa e bastante gira. Fica para o Natal.
2: Pronto. <risos> Vamos
3: esperar. Olá,
0: Jaquela. Raquel. Raquel. Obrigada. Obrigada.
1: Obrigada. Obrigada. Obrigada tchau.